2: año 2021 fue un año récord en condenas e incautación de drogas. El Ministerio Público decomisó 128 toneladas de droga. Las fiscalías prevén disminución de grupos dedicados al sicariato para este año. El éxito de los operativos responde al cruce de información entre fiscalías, señala el Ministerio Público. También tenemos ...dentro de los titulares... ...que la OMS dice que la florona ...no aumenta el riesgo de mutación... de nuevo coronavirus... ...Panamá registra en un día... ...3.259 casos de COVID-19... ...y se reportan tres nuevos fallecidos... ...señoras y señores... ...esto va hacia arriba... ...los contagios... ...están ocurriendo más rápido... ...con la Omicron... ...y pues... Estas son las consecuencias de las fiestas decembrinas, la aglomeración, los contactos directos, la pérdida de distancia entre uno y otro, que está llevando pues a que las cifras estén aumentando en Panamá. Aplicación de vacuna anticovid para niños de 5 a 11 años iniciará este viernes 7 de enero, anuncia el Ministerio de Salud. Dice Sánchez Cárdenas que si el PRD se reencuentra con sus orígenes, tendrán oportunidad en 2024. También tenemos que la Junta del PP, el Partido Popular, reconoce a Abrea como presidente y se ofrece a mediar conflicto interno. Extienden el margen de comercialización de productos más usados en pandemia, Ganaderos colombianos protestan por la importación de leche en polvo de Estados Unidos. También tenemos para hoy que Defensoría Media ante quejas por decreto que impedía entrar o llevar comida a Taboga. Según la alcaldesa Tabogana, pues el tema va a ser revisado. Incautan cebollas y ajo dañados, parece ser que los productos demoraron demasiado en contenedores y llegaron a Panamá brotados, es decir, ya nacidos y la cebolla nacida según las autoridades de salud no se debe comercializar. También las mujeres de la corte son la esperanza del adesentamiento de la justicia en Panamá. Si fallan las cinco mujeres, pues sería la gran decepción. En otros temas, también tenemos que el militar colombiano enfrenta dos cargos en Estados Unidos por el magnicidio de Haití. Biden ordena a su gobierno duplicar la compra de pastillas contra la COVID-19 Canal de Panamá espera que porta contenedores y gasíferos impulsen el crecimiento. El movimiento de pasajeros por el aeropuerto de Tocumen superará los 9 millones de personas. Y también gran parte de la selección juvenil del equipo de Herrera dan positivo al COVID. Eh, no se sabe cómo realmente va a ser. Eh, el desempeño de la selección ante esta situación y el inicio del campeonato que está a la vuelta de la esquina para ir, arrancar este viernes. Bien, amigos y amigas, también tenemos para hoy avalancha de casos de violación en Chiriquí y en la comarca. Hay demasiados delitos sexuales en la provincia de Chiriquí y también en el área comarcal. Y sujeto implicado en incidente del Banco General en Paitilla, se lanza del de hospital Santo Tomás, de un quinto piso y pierde la vida. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron
3: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
2: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 5 de enero del año 2021-2022 Mire Dani, estamos en el 21, no, en 2022 ya Vamos avanzando en el tiempo, el reloj sigue girando hacia adelante, no hay reloj que gire hacia atrás Así que avanzamos en el tablero de controles está don Daniel Enrique Arauz Pinto en la mesa informativa. le saludamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos gustadas horas de información por nuestros amigos oyentes. Así es. A través de la cadena nacional Omega Estéreo gracias a todos esos oyentes que nos esperan que pues todos los días nos escriben y que sirven siempre como especie de, de un apoyo moral siempre porque si usted nadie lo escucha usted está triste pero si usted tiene una audiencia que le llama y le escribe y le reporta constantemente lógicamente que la radio la hacen los oyentes así es Pedimos para todos nuestros queridos oyentes, salud igual para todos, como reza el eslogan el de salud, es muy importante, así es, salud divino tesoro, que Dios nos dé seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, así como sabiduría y mucha fe, así, la sabiduría te guía por el buen camino, y la fe te va alumbrando todo lo que va adelante. Mi línea directa de comunicación para los amigos oyentes es el doble 6, 14, 14, 45, ahí me pueden escribir es mi línea directa de WhatsApp, doble 6, 14, 14 45, César Lara está en el Twitter, ¿cuál es su cuenta? Don César
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes que le pasan en la vía o los accidentes que ya usted se encuentra sobre la vía. Toda esa información la puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de este miércoles 5 de enero del 2022. Buenos días a usted Don Juan de Dios, Don Daniel en la técnica. A todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchan allá en las provincias, en las comarcas y también los que están sobre las aguas, ¿verdad? Los litorales eh, que bañan nuestro Panamá, tanto en, el Caribe, como en, en el, eh, perdón, el Caribe como en el Pacífico, ¿verdad? Los que andan en embarcaciones. También a los amigos oyentes que nos escuchan eh, desde su casa, en el canal 856, Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, recuerde el canal 856 en su televisor, los que están en omegaestereo.com cobertura mundial, y los que ya han activado el apps de Omega Estéreo, la aplicación. En este caso, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde Android o iOS.
2: ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Muy bien, gracias. Con la noticia de que Panamá registró en las últimas 24 horas tres nuevas defunciones por COVID-19 y se actualizan dos fallecidos que estaban rezagados para un acumulado total de 7,445 muertes y una letalidad de 1,5%. Hasta la fecha se reportan 503,407 casos confirmados de la COVID-19, de los cuales 3,259 son casos nuevos. 3,259, don César, es el número. Así es. Las cifras se están disparando va hacia arriba esto. Yo veo muy mal, ahora los carnavales y cuidado que las ferias también, las cuatro principales van a ser afectadas. ¿eh?
5: Sí, si esto, esto continúa
2: clínico,
5: así, eh, seguramente tendrán que tomar algún tipo de medidas porque eh, este Omicron o esta variante Omicron, la verdad es que donde ha llegado Don Juan de Dios a los países que ha llegado ha puesto allí, al límite, al límite el sistema sanitario por el tema de las bajas por COVID, me refiero a las bajas eh, médicas en este caso, el, el tema de las eh, inhabilitaciones de laborales y esto. Y además porque muchos <coughs> van al mismo tiempo al sistema de salud a tratarse el padecimiento, entonces esto puede poner al límite, ¿verdad?, el sistema eh, de salud por la cantidad de contagios que eh, se van a registrar aquí en Panamá, esto está, yo creo que está empezando apenas, don Juan de Dios, el tema del Omicron, pero evidentemente eso va a sobrepasar los más de 5.000 contagios que ya en algún momento de enero del año pasado eh, se habían registrado en Panamá, quizás tengamos más, eh, 6.000, 7.000, 8.000, cuidado que el doble de contagios, ¿no? Aunque es una variante que es menos letal y es una variante... Eh, que es menos eh, fuerte, digámoslo así en cuanto a sus síntomas.
2: Bueno, la verdad, don no César sé que no hemos sentido todavía el efecto micrón en Panamá para no, calificarla no. de de que sea suave, de que no, no sea peligrosa para Exacto. mí. Son peligrosas todas.
5: Ah, no, sí, claro. COVID. Pero eh, bueno, comparado a lo que le está pasando a otros países, don Juan de Dios, eh, parece indicar que todos van a sufrir eh, lo mismo. El
2: tema por bueno, esta variante es el problema. Y el problema ahora es que nos está reportando cinco muertos en adelante diarios. Uh
6: -huh. Ya
2: eh, no son 200 ni 300 casos. Estamos hablando de 3.259 casos, miren. Y mucha sí. gente no, no han ido a soparse. Sí, o no porque, van a soparse por diversas causas. recordemos y Tienen que, COVID. Exacto, porque recordemos que eh, todavía
5: está la variante Delta en Panamá, que es una variante un poco más complicada. Eh, tiene afecciones eh, cuando se complica esa. Eh, tiene porcentajes más graves, ¿no? Y esa es la que <coughs> hasta el momento está infectando a la mayoría de los contagiados en el país. La Omicron está empezando apenas su transmisión comunitaria.
2: Los casos activos suman un total de 18.763, de los cuales 18.448 están en aislamiento domiciliario y 225 hospitalizados que están en aislamiento se dividen en 18.191 en casa y 257 en hoteles hospitalizados son 195 en sala y 30 están en la unidad de cuidados intensivos que también va subiendo poco a poco mm. por lo que indica que el COVID es peligroso lara porque si usted queda en una unidad de cuidados intensivos porque la cosa es bien seria
5: Sí, porque hay que recordarles a los amigos oyentes que la cuestión es con Delta todavía. La Delta no ha sido desplazada por la Omicron aún. La Omicron está empezando apenas en nuestro país. Todavía la Delta es pre predominante y la Delta eh, tiene características más graves. Así que hay que cuidarse, don Juan de Dios, medidas de bioseguridad, recordarlas y tratar de cuidarse de los contagios.
2: Tenemos que bueno, ir a la pausa. La situación, sí. Ahí a, a la
5: pausa. hay que ir a la pausa, don Juan de Dios.
2: Adelante.
3: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En centrales telefónicas, ah, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. Brasil y la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos, la casa de teléfono, 229-0465, ltddecorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Stereo marque el 269-2237.
2: Bien. Bueno, ante la situación planteada, don César,
5: Adelante, cinco cincuenta y dos. Y el
2: Ministerio de Salud, a través de su titular Luis Francisco Sucre anunció que ante el aumento de casos de COVID-19 se reforzará el recurso humano sí. y la atención a la población. Esto lo anunció ayer. Sí, en, en ese punto. sentido anunció el reforzamiento de las pruebas diagnosticadas con la instalación de nuevos centros disopados en el país, por la demanda que hay. Y la ampliación de la red de hoteles, hospitales para el aislamiento con el fin de reforzar la demanda de atención. Precisó que desde el martes se reabrió el centro de disopados del Ministerio de Salud en la Escuela Árabe de Egipto en el corregimiento de las Cumbres, Panamá Norte. Además se abrirá el próximo jueves, o sea mañana un centro de disopados en el Megamall en Panamá Este. Sucre ante el aumento de casos reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y seguir las medidas de bioseguridad como uso correcto de la mascarilla, completar el esquema de vacunación contra el COVID con las dosis de refuerzo, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y uso de pantalla facial, pidió a las personas que presentan síntomas relacionados con el virus o han sido contacto directo de un paciente positivo que acuda a realizarse una prueba diagnosticada en todos los centros de salud, policentros del Minsa, policlínicas en la caja de seguro social.
5: Sí, es que este, esto Además, ya lo hemos... Sí, sí. Ver, esta parte ya la hemos vivido, don Juan de Dios, eh, el año pasado y cuando arrancó esta pandemia en el país. Recordemos que el personal sanitario también se contagia de la enfermedad. Entonces allí ya comienza una problemática. Por eso el ministro está hablando de, del recurso humano sanitario y de reforzar recurso humano. ¿Por qué? Porque ellos también se contagian. Y, y se contagian en, en, en números, don Juan de Dios. Eh, y son personas que entonces se, se estarían dando de baja por COVID-19. O sea, está, estarían relacionadas con el COVID-19 con incapacidades temporales, evidentemente, por haber sido eh, positivos al virus o a la enfermedad. Recordemos que las, la, la, estas incapacidades temporales van hasta 10 días, que es el, la, que es el tema del, del aislamiento, y el otro es 5 días por el tema de la cuarentena. Así que también el personal médico sufre, ya viene sufriendo desde hace más de dos, dos años, don Juan de Dios, por el cansancio que traen, y adicionalmente, lastimosamente, también se contagian de la enfermedad y tienen que ser puestos entonces en incapacidades y eso afecta al sistema sanitario. Por eso es que las autoridades de salud le piden tanto a la población que se cuide, que mantenga las medidas de bioseguridad, que si no tiene que hacer nada en la calle, que se mantenga en su casa y que cuide a, a, a sus familiares en su casa para evitar el contagio, precisamente para evitar estas situaciones, de que en un momento... Eh, el personal eh, o el recurso humano sanitario baje porque queda en incapacidad y no pueda ser atendido esa avalancha ¿no? de eh, casos positivos en los centros
2: médicos. Bueno, el titular de salud además recomendó a las personas con síntomas respiratorios que acudan de inmediato a los cuartos de urgencia en búsqueda de atención médica antes de que se compliquen ¿eh? uh -huh. los que tienen síntomas respiratorios. ...mucho cuidado con eso... ¿eh? ...informa... ...informó a la comunidad... De ...que... ...este fin de semana... ...sábado 8 y domingo 9... ...así como el lunes 10 de enero... ...se estará vacunando a la población mayor de 12 años... ...en los centros comerciales... ...mucha atención de Westland Mall... Ancla Mall ...Albrook Mall... ...Megamall y los Andes Mall... ...en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...así que pues... ...este fin de semana... ...que es un poquito largo por el día suelto, el día lunes, a uh -huh. raíz de que el 9 de enero cae domingo... exacto ...hay una gran oportunidad, Lara, para acudir a estos centros a buscar una vacuna.
5: Correcto, sí. Eh, recordemos eh, que por otro lado, eh, está en 16.7% la positividad, don Juan de Dios, eh, sigue alta, eh, lleva de días alta, más de 5% arriba... En este caso, ayer amaneció en 16.7% la posibilidad y va en escalada, que es la tendencia que tiene en estos momentos al detectarse esa cantidad de casos.
2: Bien, son las 5.56 minutos, don César, ¿y cuándo inicia la vacunación para los niños de 5 años? dice que va a ser este viernes 7.
5: A partir del viernes, sí. A partir del viernes se inicia la vacunación a los niños entre 5 a 11 años de edad con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos. Esto va a ser en toda la red hospitalaria, ¿verdad? Son los hospitales nacionales y también los hospitales regionales eh, ubicados en las cabeceras de provincia. Y también eh, se va a incluir al Hospital San Fernando, aquí en Ciudad Capital, el Hospital Paitilla y el Hospital Pacífica Salud. Estos tres últimos que son hospitales del sistema sanitario son privados, ¿no? Así que por allí va a comenzar entonces la vacunación de los niños entre 5 a 11 años de edad. Recordemos, igual dándole prioridad a los crónicos primeros, a los pacientes crónicos y a los niños con problemas de, del sistema inmunosuprimidos.
2: No, y también niños discapacitados, Lara. Eh, sí, exacto, sí. Así que bueno, pero es bueno indicar, Lara, que es una decisión del representante legal del menor.
5: Sí, el padre, sí.
2: El padre, la madre o el quien tenga la guardia y crianza del menor. Acuérdese que todos los menores no tienen papá o no tienen mamá, pero siempre va a haber un representante del menor ante la ley. bueno, ese representante es el que lleva al niño o autoriza que lo vacune.
5: Exacto. Eh, ¿los el menor niños?
2: tiene la capacidad legal para decidir sobre la misma, pero sí su acudiente, por llamarlo así de esta manera, su acudiente legal.
5: Sí, lo, los niños con discapacidad, eh, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, eh, los niños que tienen ceguera, los niños que tienen parálisis cerebral, eh, estos van a ser vacunados en una jornada que será anunciada próximamente. Hay una jornada especial para, para los niños con discapacidad y esa jornada va a ser ...en el Parque Recreativo Omar, en el corregimiento de San Francisco. Ellos, el Ministerio de Salud va a estar, va a estar anunciando próximamente esta jornada... Eh, ...seguramente quizás la anuncie el día de hoy o mañana. Eh, para, es un adelanto para que ya los que tienen eh, niños en estas condiciones... Eh, ...sepan a dónde dirigirse para una vacunación más ágil, en este caso en el Parque Omar. Eh, también hay que decirle a los padres de familia que los niños entre 5 y 11 años de edad con enfermedades crónicas eh, van a ser vacunados, y esas enfermedades crónicas incluyen a pacientes oncológicos, a niños con problemas oncológicos, a niños con VIH, a niños con diabetes crónica, porque también los hay, eh, a niños que sufren de asma, esa enfermedad, usted que habla de las enfermedades respiratorias, don Juan de Dios, bueno, los niños que sufren con asma, eso es considerado una enfermedad crónica, y tienen derecho entonces primero a la vacunación y también los que sufren de enfermedades cardiovasculares, entre otras, ¿no? Que son las principales afecciones eh, entre los niños.
2: Bien, ya son las seis en punto de la mañana. Vamos a hacer aquí un alto para escuchar nuestro himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo,
2: bien seguimos, don César. Que ahora tenemos ya.
5: Bien, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios.
2: A esta hora, don César, podemos informar que el colombiano Jason Valencia Rosero, de 40 años de edad, que el 30 de diciembre se vio involucrado en un incidente en la sucursal del Banco General de Paitilla, tomó una mala decisión y se lanzó al vacío ayer desde el quinto piso de la sala de traumas del Hospital Santo Tomás. Valencia, quien había permanecido intubado a causa de las heridas que recibió por parte de la policía, aparentemente se despertó y se desesperó lanzándose por la ventana que por recomendaciones de los bomberos no cuentan con verjas protectoras. Hubo intentos para impedir que se lanzara, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Se lanzó al vacío trascendió que Valencia presentaba además un virus que afectaba sus defensas. No dicen qué tipo de virus. La víctima fue retenida el 30 de diciembre luego de verse involucrada en un incidente en la sucursal del Banco General. Sobre el hecho han surgido varias versiones. Una de ellas indica que supuestamente se trató de un asalto frustrado en la entidad bancaria y otra... habla de que todo estaba relacionado con un problema sentimental entre el colombiano, el agente de seguridad y una mujer. Jason Valencia tenía un proceso abierto por el delito de tentativa de robo en perjuicio del Banco General y se descarta que el hecho haya sido supuestamente por reclamos al guardia de seguridad del banco por sostener una relación extramarital con su mujer. Valencia Rosero tenía un proceso abierto por tentativa de robo en perjuicio del Banco General. Este es el segundo caso similar que ocurre en el Santo Tomás en menos de 15 días, ya que el 23 de diciembre ocurrió algo similar. Al lugar se presentaron peritos de medicina legal para realizar el levantamiento del cadáver para luego enviarlo a la morgue judicial. Las autoridades del Hospital Santo Tomás programan convocar una reunión con el cuerpo de bomberos para buscar alternativas que permitan colocar verjas u otros mecanismos para impedir que se repitan otras situaciones lamentables como las ocurridas, pero que tampoco afecten las labores de los camisas rojas en caso de producirse un siniestro con César. Bueno. Esto ocurrió ayer en la tarde en el Hospital Santo Tomás.
5: Eh, ya son, parecer, varios casos, muerte de Lara, son varios mire, casos son varios casos de personas que se lanzan de los pisos del edificio del hospital Santo Tomás este hospital tiene una, unos ventanales eh, amplios para la ventilación entre pisos
2: bueno don César eh, lo cierto es que no, ahora no vamos a saber en verdad a qué se debió el incidente en el banco general uno si fue un robo frustrado o tentativa y dos si lo que hubo fue un problema sentimental en el triángulo que se decía en redes sociales que existía entre él el de el seguridad y una mujer así que pues muerto el investigado muerto el expediente muerta la carpetilla Así que, esa es la situación que hay en relación al hecho. Si se lanzó es porque no estaba bien de la cabeza tampoco, Lara.
5: Podría ser,
1: sí.
2: Estaba afectado por algo. Su conducta no es normal. Bien, son las seis seis minutos. <coughs> ¿Sabía usted, don César, de la situación aquella de que no se puede llevar comida... A la, a la playa de la isla de Taboga. ¿Tiene usted noticias sobre ello?
5: Eh, ¿Algún dato adicional hasta el momento? No, está vigente. Eh, bueno, hasta el momento.
2: Hasta que no se revoque, está vigente. Uh -huh. La Defensoría del Pueblo, a través de, del asesor legal de Cristian Miranda, sostuvo una reunión con el asesor legal de la alcaldía de la isla de Taboga, Edgardo Luna, para evaluar la posible vulneración de derechos humanos a raíz del polémico decreto alcaldicio que prohíbe el ingreso de envases con alimentos preparados a la turística isla con la finalidad de salvaguardar el derecho tanto de los visitantes como el de los residentes de la isla la Defensoría del Pueblo me dio para llegar a un entendimiento en torno a los decretos alcaldicios que fueron rechazados ante la opinión pública informó la institución este martes 4 de enero la propia alcaldesa de Taboga, Magali Ricor, confirmó que se derogan que se derogan los decretos alcaldicio del año 2017 y la modificación que fue publicada el 30 de diciembre sobre el traslado de alimentos preparados. Precisó que será un nuevo decreto respetando los derechos de visitantes locales y de extranjeros también, don César. Pero no sabemos ahora el contenido del nuevo documento que va a expedir la alcaldía de Taboga
5: Sí, ya eh, el anterior hablaba de multas de entre 50 a 100 dólares eh, que iban a imponer las autoridades locales, no, en este caso la, el municipio de Taboga eh, los que cometieran o, o, o los que fuesen encontrados en, en esto de llevar comidas en envases o pailas, iban a ser sancionados con esa eso sería una multa en este caso eh, no conocemos el detalle del nuevo decreto que se plantea, porque están incluso eliminando el anterior, según señala usted, el del 17, ¿no?
2: Así es. Vamos a esperar entonces a ver qué surge. La gran polémica, don César, es si se violan los derechos humanos al no permitir que alguien lleve su comida, donde va? Esa es la gran pregunta.
5: Sí, en este caso, sí. ¿no? Hay que recordar también Así que en es. Taboga hay una, una diversidad de, de restaurantes, eh, hay muchos restaurantes en Taboga, no se lo crea que... ¿Usted ha ido a Taboga recientemente? Eh, eh, no, no, hace un par de añitos que fui a Taboga, pero cuando fui Tengo recorrí, no recorrí varios restaurantes de Don Juan de Dios en la isla, eh, que tienen excelente comida también, eso hay que reconocerlo. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, bueno, hay restaurantes de, 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 de cada tipo, ¿no? ¿Verdad? Podríamos decir así, unos que tienen un, una comida eh, un poco más accesible, otros no tanto Y otros que te, te, te dan una experiencia ¿no? eh, culinaria en cuanto a la comida eh, que ponen al público, al cliente eh, Con esto le digo que hay comidas que pueden ser accesibles, baratas, otras un poco más eh, costosas y hay platos que, bueno, usted tiene que abrir la cartera de verdad pero todo depende al que usted va, ¿no? dentro de eh, la isla de Taboga
2: la isla del encanto
5: exacto, la isla de las flores
2: bueno, así está la cosa vamos a, a ver esto bueno, Lara, lo cierto es que usted no le puede prohibir a la gente cargar su lunch
5: no, claro que no
2: Usted puede llevar su emparedado en su cartera, y quién se lo puede impedir si ese es su derecho fundamental, derecho a la alimentación, uh -huh. a la comida, eso no... Ahora, que usted vaya con un emparedado, Lara, o lleve su eh, portavianda de comida, y cuando está ya, quiera sentarse en un restaurante a comer su lunch, eso sí está fuera de orden es okay. un derecho exclusivo del dueño del restaurante ahora si el dueño se lo permite, amén pero usted no puede hacer eso pero ir a Taboga usted puede llevar su lunch, ¿por qué no? lo que usted tampoco debe hacer es llevar esas ollas gigantes de sao para vender sao a los comensales Lara. porque ahí sí yo creo que están golpeando también la economía del lugar y están utilizando Taboga pero si es para su consumo familiar o para usted no debe haber problema. César, no sé cómo usted lo ve.
5: No, okay, que así, es. yo estoy con usted, don Juan de Dios, y usted sabe que allá en Taboga también hay delivery. Usted puede pedir ¿Ah, su sí? delivery, entonces sí, sí, señor, me contaron que usted marca allí estos, estos apps o aplicaciones de los delivery y usted pide en cualquier restaurante allá y le llevan la comida donde usted esté, si está en la playa o está en un parque o en el lugar que usted esté en Taboga. Pero claro, la comida es bueno, mismo, mismo. de mismo, de, de la isla, ¿no?
2: De paso, de paso le digo que los delivery van a ser regulados por ley en Panamá. Mm, por ahí Ahora mismo esto no tiene ninguna regulación. Bien, vamos a la pausa, don Dani, volvemos. 6.12.
1: El
7: COVID-19 no da tregua y el mundo está nuevamente experimentando una nueva ola de contagios, esta vez debido al avance de la variante Omicron, que afecta incluso a los vacunados con el esquema completo, además del refuerzo, llevando a registrar el récord de más de un millón de casos en un solo día a nivel global, y Estados Unidos es parte de esto con una de las cifras más altas. Frente a esta emergencia, algunos sistemas escolares de Estados Unidos ampliaron sus vacaciones esta semana o volvieron a impartir clases por internet, mientras que otros continuaron con las clases presenciales en medio de una sensación de que los estadounidenses deben aprender a coexistir con el nuevo coronavirus. Los distritos escolares de ciudades como Milwaukee, Nueva York, Detroit y otras se encuentran en una especie de fuego cruzado entre las súplicas de los profesores que están temerosos del contagio y los padres que necesitan que sus hijos asistan a clases presenciales. Al mismo tiempo, el brote representa una pesada carga para sectores vitales de la economía, como los hospitales y la industria aérea, que tienen un gran número de empleados infectados. En tanto, los expertos dicen que está surgiendo más evidencia de que la variante Omicron está afectando el tracto respiratorio superior, causando síntomas más leves que las variantes anteriores. Abdi Mahmoud, gerente de incidentes de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los estudios señalan que Omicron está infectando la parte superior del cuerpo y, a diferencia de las otras variantes, podría causar una neumonía severa. En declaraciones formuladas en Ginebra, Mahmoud agregó que la alta transmisibilidad de Omicron significa que se volverá dominante en unas semanas en muchos lugares, lo que representa una amenaza en países donde una gran parte de la población permanece sin vacunar. Y respondiendo preguntas sobre una vacuna específica, afirmó que era demasiado pronto para este tema y que la decisión requiere una coordinación global que no debe corresponder solo al sector comercial. Yocondatapia. Voz de América, Washington.
8: Apple Inc. se convirtió en la primera compañía en alcanzar un valor bursátil de 3.000 millones de millones de dólares, impulsada por la confianza de los inversores en que el fabricante del iPhone seguirá lanzando los productos de mayor venta a medida que explora nuevos mercados como los automóviles automatizados y la realidad virtual. Y la realidad virtual. En el primer día de cotización del 2022, las acciones de la compañía con sede en Silicon Valley, en California, alcanzaron un récord intradiario de más de 182 dólares, lo que situó el valor del mercado de Apple justo por encima de los 3.000 millones de millones de dólares. La acción terminó la sesión con un alza de 2.5 puntos y medio porcentuales a 182 dólares. La empresa más valiosa del mundo alcanzó el hito luego de que los inversores apostaron a que los consumidores seguirán desembolsando grandes cantidades de dinero en iPhones, MacBooks y servicios como Apple TV y Apple Music. De esta manera Apple deja atrás a Microsoft Corp, Alphabet y Tesla que tienen valores de mercado superiores a los mil millones de dólares. En China, uno de los mercados más grandes de Apple, la compañía de tecnología continuó liderando el mercado de teléfonos inteligentes por segundo mes consecutivo, superando a rivales como Vivo y Xiaomi, según mostraron datos recientes de Counterpoint Research. Ahora que Tesla es el fabricante de automóviles más valioso del mundo, dado que Wall Street apuesta fuertemente por los coches eléctricos, muchos inversores esperan que Apple lance su propio vehículo en los próximos años. John F. Burnett, Voz de América, Washington
3: de 8 y treinta a nueve y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
2: Bueno, seguimos Hoy reiniciarán por tercer día la búsqueda de las personas desaparecidas en el sector de Chame, informaron las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y el Servicio Nacional Aeronaval. Se trata de dos estadounidenses identificadas como Debra Anne Ballemont, de 70 años, y Sue lyon Burris, de 57 años. Rodrigo Pinzón, director provincial del SINAPROC de Panamá Oeste, informó que desde las 4 de la mañana de ayer se iniciaron las tareas de búsqueda por mar y aire sin ningún resultado. El lunes, tras la caída de la avioneta, se logró rescatar al piloto Robert Alan Brader, canadiense, Melissa Sarish, de Estados Unidos, y Anthony Balleman, canadiense. Estas personas habían estado el domingo en la isla Contador y regresaban a sus casas en Gorgona cuando ocurrió el accidente aéreo. Personal del sector del Servicio Nacional Aeronaval, de la policía y del SINAPROC realizan operativos de búsqueda por las coordenadas donde ocurrió el accidente aéreo. Pescadores artesanales de Chami y San Carlos se han mantenido vigilantes también en el mar por esta eventualidad personal del Servicio Nacional Aeronaval mantiene la búsqueda dentro de unas tres millas náuticas concentradas en las costas de Playa Malibu y Playa Caracol. En la aeronave accidentada modelo Cherokee 6 con matrícula americana N5535J viajaban ciudadanos británicos, canadienses y estadounidenses quienes salieron de contador hacia Chame cuando el piloto reportó problemas mecánicos por lo que dijo que iba a matizar. Y lo hizo, salvándose tres de los ocupantes, pero hay dos personas desaparecidas, don César. No sé si tienen algo más sobre este tema para los oyentes.
5: Eh, bueno, don Juan de Dios, son dos personas que están desaparecidas, una de 70 años de edad y la otra de 57 años de edad, son las edades de las personas desaparecidas hasta el momento. Bueno, la búsqueda continúa, eh, en la noche recordemos no pueden buscar, eh, la, los rescates los hacen de 6 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, eh, dependiendo de las condiciones climáticas eh, que se presenten en el
2: lugar. Bueno, César, creo que aquí ya el, el desenlace no es nada bueno. Uh
1: -uh.
2: Eh, para nada muchos días, sí, eh, muchos días de estas personas desaparecidas
5: y sobre todo por eh, las edades, don Juan de Dios. El problema es que sí, las edades, claro. El agua, eh, eh, cayeron en el agua, cayeron en el mar eh, y en el mar usted tiene que tener unas condiciones eh, eh, físicas, físicas, princip buenas. principalmente buenas, don Juan de Dios, porque cuando usted cae en el mar a la hora que usted caiga, si es ya mar adentro eh, hay problemas con el agua. El agua es más fría de lo, com, de lo común, de lo que usted siente acá en el área continental. Es más fría y viene el tema de las hipotermias y, y todas estas cosas ¿no? que ocurren cuando, bueno, se cae en estas aguas.
2: Así es. Bueno, ojalá pues por lo menos pudieran encontrar a estas personas. Así es. Son las seis minutos. Que un juez de garantías decretó la detención provisional de un chiricano... ...de apellido Morales... ...quien esté imputado por estafa grabada. ...el sujeto fue detenido el lunes en Nuevo San Carlos, provincia de Chiriquín... ...al hombre identificado como el mago de las estafas... ...se le acusa de apropiarse del dinero de al menos 50 personas, don César... ...que lo contrataron para comprar autos procedentes de Estados Unidos a través de Facebook e Instagram, ofrecía este, eh, autos como Land Cruiser, Hyundai, Hilux, también autos de alta gama a precios ridículos, precios por el suelo, el chiricano alquilaba locales, dicen Costa del Este y San Francisco, pedía la mitad de adelanto, pero en efectivo, la gran pregunta don César es que la noticia es cortita, la tomo del diario Crítica Libre, pero deja más confusión de lo que se aclara, porque quedan muchas preguntas. ¿Cómo que un estafador alquilaba locales, don César? Es la primera pregunta que yo hago. Y en Costa del Este y San Francisco, ¿cuánto cuesta un local?
5: Bueno, buscando la mejor fachada.
2: Pero, don César, usted no va a alquilar un local para estafar.
5: Claro que no, porque deja pistas, deja datos.
2: Entonces son cosas que no entiendo, eh, pero dice que 50 personas fueron afectadas, eh, diría yo, en un incumplimiento de contrato.
5: Exacto. Hay muchas personas en Panamá que se asocian, don Juan de Dios, eh, sobre todo muchos extranjeros. Eh, se asocian con este tema eh, con el que usted está tratando ahora mismo, que es de la importación de autos, eh, muchos autos de alta gama, autos de lujo, eh, que luego eh, son vendidos aquí en Panamá, más bien financiados, son autos de, de segunda, eh, que son financiados y, y bueno, son vendidos a, a, a menor precio. Eh, en Panamá, si usted, si usted elige, si usted quiere, usted puede irse a una agencia de automóviles y comprarse un auto familiar de entre 13 mil a 18 mil dólares, que es el auto sencillo, común y corriente que uno ve en la calle, pero de paquete. Pero con ese mismo ah, dinero, don Juan de Dios, usted también se puede montar en un auto de lujo, de gama, que también está entre esos precios. Usted puede encontrar marcas alemanas de lujo en camionetas o sedanes de lujo, entre 8 mil a 20 mil dólares, a 15 mil, y ese usted consigue carro barato. Y muchos de
2: esos automóviles son financiados,
5: don Juan de Dios, que son importados de Estados Unidos y que son financiados aquí en Panamá por grupos de inversionistas de personas. Porque bueno,
2: porque usted, me está hablando, que... usted me está hablando de negocios que no tienen problemas, no, ni claro dudas, que y sí. tienen investigaciones.
5: Eh, claro que sí. Eso para aclarar el tema de por qué dice que lo vendía a eh, precios bajos. Es que se venden a esos precios.
2: Sí, claro. Son precios increíbles. Uh -huh. Nada más que son carros de especificación <risas> americana o, o, o también europeas. No es el clásico japonés que uno está acostumbrado a comprar aquí, ¿no? Eh... Pero, cuando lo compara, como dice usted, con los precios que tienen las distribuidoras aquí de esos autos, oiga, hay una diferencia abismal, ¿no? Exacto. Pero aquí lo extraño de este caso es de que hayan más de 50 personas reclamantes afectadas, que dieron abonos por esos carros y nunca le llegaron. No, es que son más. Pero la noticia también me dice que este chiricano tenía locales en Costa del Este y de San Francisco, entonces, esos locales que había o sea, yo no voy a alquilar un local para ser ubicado físicamente para estafar a nadie eh, no sé, aquí esto está un poco complejo confundido y he escuchado de casos en donde incumplen lo pactado las personas que dicen que van a traer carros de Estados Unidos y le hacen abono no cumplen y mucho cuidadito, ¿eh? muchos piensan que eso es un incumplimiento de contrato sí, pero ese es un incumplimiento de contrato que colinda y pega con la estafa. Exacto. Si es un engaño, ¿no? Por supuesto. Si hay un engaño, hay estafa. Ahí hay que separar, como quien dice, la paja del del grano. Bueno, amanecerá y veremos. Eh, sobre esta situación que se dio. Lo que podemos aconsejarles sí, Lara, a los oyentes, que mucho cuidado con esas compras, esos pagos que se hacen por Adelant compras adelantadas de carácter cibernético. Sí. Eh, porque si usted se mete a las redes ahora ya, mire que los clasificados de los periódicos ya quebraron. Ya se fueron a pique, aparte de los clasificados. ¿Por qué? Sí. Porque ahora en las redes sociales hay páginas de clasificados gratuitas para la gente, y la gente anuncia sus productos allí, entonces hay que tener cuidado cuando usted ve algo novedoso, algo que le interesa, algo que necesita en una página y lo quiere comprar no esté enviando dinero por enviar dinero cerciórese primero de que es real, haga las preguntas necesarias y si no le responden o le dan mucha vuelta no haga trato con esa persona porque lo más probable es que ese es un estafador que quiere que usted le envíe dinero por adelantado Así no se hace el trato. Hay que cerciorarse de la existencia del bien, como visitando el local pues, o, o donde lo obtenga el producto que le va a vender. Así de sencillo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 6:27 minutos. Vamos a escuchar el periódico.
3: Infoanálisis
9: Cinco de las 24 provincias de Ecuador registran el aumento de contagios con la variante Omicron, que en los últimos días suma 68 contagios registrados. Guayas, en la costa del país, es una de las más afectadas. Esto ha obligado a la toma de nuevas medidas por parte del Comité de Emergencias, COE, como el regreso al teletrabajo de las entidades públicas. Juan Zapata, director de este organismo,
5: puntualiza. Todos los funcionarios públicos en el nivel ejecutivo estarán con un 50% de aforo.
9: El gobierno está ejecutando desde el mes de diciembre la vacunación con dosis de refuerzo para los mayores de 18 años, y esto ha colaborado en gran medida para que los contagios se reduzcan. Sin embargo, las celebraciones de Navidad están pasando factura, como lo indica Juan Zapata.
5: Pues lastimosamente hay subida en número de contagios, en capacidad hospitalaria, en exceso de mortalidad.
9: Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de educación consideran que los alumnos vacunados con las dos dosis pueden integrarse desde la próxima semana a las actividades presenciales. La viceministra de esta cartera de Estado, Cintia Game, da cuenta del número de estudiantes en capacidad de hacerlo. Ya estamos más de un 50% con segundas dosis de estudiantes de 11 a 15. Los médicos recomiendan que ante la más leve sospecha de contagio, las personas deben ser diagnosticadas de forma urgente. El doctor David Larrea puntualiza.
8: ¿Pruebas de de para hacer detección precoz?
9: Hasta el momento han llegado 32,6 millones de vacunas para continuar el proceso de inmunización. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 5 de enero del año 2022. Dos años después, escuelas oficiales aún no están listas. Destaca el principal titular que habla de la infraestructura escolar del país. La información de Eugini García Jaramillo, eh, quien redacta desde la prensa esta nota, dice que el Ministerio de Educación Meduca me avanza contra el reloj para acondicionar 627 escuelas antes de que comience el año escolar 2022, el próximo 7 de marzo. Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Meduca, subrayó que en el país hay 3.102 centros escolares y la meta es contar con el 80 o 90% listos una vez inicien las clases. Así, así que, según el Ministerio de Educación, la operación Escuelas 2022... Implica adecuar 627 colegios, de momento hay 134 terminados, 133 en reparación y pendientes por realizar mejoras a 360 más. Bien amigos oyentes, en más títulos del diario La Prensa, Fiscalización Pública aprueba, eh, Gerardo Solís rendirá informe ante la Asamblea Nacional. Así que el Contralor Gerardo Solís presentará hoy un informe de su gestión ante la Asamblea Nacional. Por estos días ha sido cuestionado por arroparse con una ley que impediría que la Procuraduría de la Administración lo investigue por temas administrativos. Bueno, el Contralor General de la República lo nombra la Asamblea Nacional y es allá entonces donde va a rendir el informe de la fiscalización que hace de los recursos de todos los panameños. En más títulos para la mañana de hoy, concurso, eh, concursos, el reto de los jueces para llegar a la carrera judicial. Aparece fotografía de María Eugenia López, ella es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Abro comillas, le cito, los funcionarios no deben tenerle miedo a la implementación de la carrera judicial. Así aseguró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para explicar... Que los jueces que aspiren a cargos fijos deben someterse a concursos. También para hoy autoridad del canal de Panamá participó en revisión del diseño del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Así que la ACP brindó asistencia técnica al Ministerio de Obras Públicas para revisar el diseño que se realizó al proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá, obra que ha estado paralizada ante la falta de un esquema de financiamiento, o sea que allí hubo una consultoría, en pocas palabras. También MECO y CUSA no aceptan análisis de sus ofertas, así que las empresas MECO y constructora urbana S.A. CUSA enviaron al Ministerio de Obras Públicas sus observaciones contra el último informe de la Comisión Evaluadora, que analizó las propuestas para la construcción de un puente sobre el río Bayano. También la vacunación pediátrica comienza este viernes 7 de enero. El Ministerio de Salud anunció ayer que este 7 de enero comienza el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los niños de 5 a 11 años de edad con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y también con discapacidad. Así que la jornada comienza con las primeras 60.000 dosis que se recibieron el pasado 2 de enero. El esquema de vacunación para los niños es de dos dosis. Esa, esta jornada se realizará en hospitales nacionales, también en hospitales regionales, tanto del MinSA como de la Caja del Seguro Social. Así que eh, estos hospitales regularmente están en las cabeceras de provincia. Son los principales hospitales y los hospitales regionales del país. Allí podrá llevar a sus hijos de 5 a 11 años de edad para la inoculación. Bien, eh, también en portada del diario La Prensa, en panorama, 2.747 personas condenadas en caso de narcotráfico. Además, Panamá extradita a Estados Unidos de América a acusado de magnicidio. En Economía, esta semana arranca la zafra de cebolla en tierras altas. También aparece la sección Vivir Más en el diario La Prensa. Desarrollan el reporte, dos hermanas unidas por la poesía cuentan sus vivencias. Bien amigos oyentes, estos son los 10 titulares que están plasmados hoy en la portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de la prensa nacional.
2: Así es, la estrella de Panamá en su primera plana dice 2021, año récord en condenas e incautación de drogas. El Ministerio Público decomisó 128 toneladas de drogas. Las fiscalías prevén disminución de grupos dedicados al sicariato para este año. El éxito de los operativos responde al cruce de información entre fiscalías, dice el Ministerio Público. Acusado del magnicidio de Haití enfrenta a dos cargos en Estados Unidos, Mario Antonio Palacio, ex militar colombiano vinculado al asesinato del presidente de Haití, el mois enfrenta su primera audiencia en Miami. La batalla por la jefatura del Estado italiano comenzará el 24 de enero. Los partidos ya están inmersos en la búsqueda del sucesor de Sergio Mattarella, Buscar visibilizar la importancia ecosistémica de las orquídeas en Panamá, fenómenos como la pérdida de su hábitat, la descontrolada recolección para comercializarlas y hasta el cambio climático tienen estas plantas en riesgo. Bueno, cuando usted va por el área de la carretera interamericana, en algunos locales por ahí que usted para, se va a encontrar con gente vendiendo orquídeas son personas que la toman de la vida silvestre generalmente y las llevan al mercado eso está afectando también la reproducción de estas plantas el fluoroma no aumenta el riesgo de mutación del nuevo coronavirus dice la Organización Mundial de la Salud Panamá registra en un día 3.259 casos de COVID-19 y se reportan tres fallecidos en el día de ayer. Hay que agregarle, nota en el titular, dos rezagados para sumar cinco. Aplicación de vacuna anticovid para niños de 5 a 11 años iniciará este viernes 7 de enero. Si el PRD se reencuentra con sus orígenes, tendremos oportunidad en 2024, dice Francisco Sánchez Cárdenas. No. lo que quiere decir aquí el doctor Sánchez es que los torrijistas se reencuentren sigo adelante Junta del PP reconoce a Barea como presidente y se ofrece a mediar en conflicto interno también para hoy diputada Rodríguez presenta ante el proyecto que droga ley que obliga a profesionales liberales a expedir facturas electrónicas López promete una transformación profunda en el personal de la Corte Suprema de Justicia. Fede Cámaras dice urge una política agresiva para reintegrar las MIPIMES a la reactivación. Extienden el margen de comercialización de productos más usados en pandemia. Ecuador calcula un crecimiento del 4% en 2021, aupado por el consumo de hogares. Ganaderos colombianos protestan por la importación de leche en polvo de Estados Unidos. Caja de Ahorros anuncia su apoyo al Béisbol Nacional 2022. Caja de Ahorros como Banco Oficial del Deporte en Panamá anuncia su apoyo a las iniciativas para el 2022. Una oportunidad de reivindicación para el Real Madrid. El equipo saltará al Collado con una visión con la que Ancelotti quiere mostrar máximo respeto al rival y a una competición que ya conquistó en su primera etapa. En el plano internacional, dice la ONG Foro Penal, denuncia que en Venezuela hay 243 presos políticos actualmente. El gobierno mexicano defiende gestión de la pandemia y descarta una cuarta ola para el país. Texas demandará a la administración Biden por imponer la vacuna contra la COVID-19 en la Guardia Nacional. Buscarán confiscar activos de Irán para compensar a las familias del vuelo 752. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que el diario La Estrella de Panamá, pues, hoy nos brinda. Y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato.
10: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se dio inicio al proceso de administración de dosis de refuerzo al personal sanitario que haya cumplido seis meses de haberse inmunizado contra el COVID-19. La
7: semana que viene estaremos además también vacunando a los mayores de 60 años que también hayan cumplido y trans transcurrido los seis meses de su última dosis de vacunación. Es muy importante informar a nuestro pueblo que ya se encuentra en el país... Todas las dosis necesarias para el plan de refuerzo de los venezolanos y las venezolanas.
10: El ministro de Salud, Carlos Alvarado, agregó que como refuerzo aplicarán las vacunas Sputnik Light y Sinopharm.
5: El resto de la población que ya tenga... ...más de seis meses de haberse colocado la vacuna... ...va a empezar de manera progresiva la vacunación... ...esta semana en centros de salud... ...en hospitales, en clínicas, en CDI... ...la semana que viene en todos los centros de vacunación... ...que tenemos a nivel nacional.
10: La semana pasada y a través de sus redes sociales... ...el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología... ...Manuel Figuera Esparza... ...aseguró que el proceso de refuerzo... ...debió haberse iniciado antes... ...y lamentó la escasa información... ...respecto al plan de vacunación... ...el especialista también cuestionó... ...que a diferencia de otros países... ...el Estado venezolano o busque asesoría técnica de parte de sociedades científicas y expertos venezolanos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el domingo que el país registra 5 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y que el 91% de la población ya ha sido inmunizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bueno, en la ronda internacional tenemos que los abogados canadienses de las familias de seis víctimas del vuelo 752 de Ukraine International Airlines que fue derribado en 2020 por Irán, advirtieron este martes que buscarán confiscar activos del país persa para pagar más de 84 millones de dólares en indemnización a sus clientes. El lunes un tribunal canadiense dictaminó que las seis familias afectadas reciben o recibirán de Irán una indemnización de 107 millones de dólares canadienses, o sea, 84,21 millones de dólares estadounidenses, por el delito, del, perdón, por el delito, sí, en el derribo del avión, que causó la muerte de sus 176 ocupantes. El abogado Mark Arnold, que representa a las seis familias de víctimas, Declaró durante una prueba de prensa que aunque no discutiría la estrategia para cobrar la indemnización impuesta por el tribunal canadiense, está en consultas con individuos por todo el mundo para confiscar activos iraníes. Sabemos dónde hay activos iraníes, sabemos dónde está en Canadá e internacionalmente, dijo el abogado Arnold. El abogado añadió que su bufete va a hacerse con los activos de la República Islámica de Irán y que van a ser efectiva la indemnización impuesta por el juez canadiense. Arnold añadió que este no es un caso monetario, sino un caso de justicia. Antes, una conferencia de prensa realizada a través del Zoom y que fue objeto de un ataque también informático que obligó al abogado a suspender la comparecencia ante los medios de comunicación. Sin embargo, logró explicar el objetivo de esa conferencia 12-0. Bien, don Juan
5: de Dios, y en Sudamérica, eh, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, supera la obstrucción intestin intestinal eh, y la ha superado sin la necesidad de someterse a una cirugía. Según informa el gobierno brasileño, de acuerdo al último boletín médico emitido desde este país, el estado de salud del mandatario brasileño evoluciona favorablemente con el tratamiento convencional a que es sometido pero aún no hay eh, previsión de alta del de, de, de presidente brasileño. Así que mejora, evoluciona bien su condición eh, clínica producto de esta afección intestinal. También, don Juan de Dios, eh, mire usted esta noticia en Asia, en China específicamente, han ordenado a 12 millones de habitantes de una ciudad china, a hacerse pruebas de COVID-19 tras la detección de 11 casos o sea por esa decena de casos eh, 12 millones de habitantes eh, tendrán que realizarse las pruebas miren ustedes cómo le dan seguimiento a esto y lo estricto que son en China ¿no? así que las autoridades de Sensu eh, buscan detectar escrupulosamente las eh, infecciones ocultas entre el público allá en este país eh, y en esta región, en esta provincia, ¿no? Esto con la intención de erradicar el coronavirus antes de los Juegos de Inviernos, eh, Juego de Inviernos de Beijing. Así lo comunican entonces, lo ha anunciado el gobierno desde este país asiático. Imaginen. Bueno, mientras eso
2: ocurre en China, don César, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que demandará a la administración del presidente Joe Biden por decretar la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus a los efectivos de la Guardia Nacional presentes en el estado, en la que será la enésima intentona del líder republicano por tumbar otra de las medidas impuestas por el gobierno federal desde que estalló la pandemia. Uh -huh. En una carta enviada al general de la Guardia Nacional de Texas, Tracy Norris, out ha reclamado como comandante en jefe de la milicia texana su autoridad, para eximir a los efectivos de la Guardia Nacional que se desempeñan en el estado de recibir esa vacuna. He emitido una orden directa a cada miembro de la Guardia Nacional de Texas dentro de la, o dentro de mi cadena de mando, para que no castiguen a ninguno de ellos por elegir no recibir la vacuna contra el coronavirus, señala en la carta ABOT.
5: Así Entonces, es.
2: este gobernador es antivacuna don César
5: Ay, na, en los Estados Unidos hay de todo don Juan de Dios bueno por Sudamérica en Argentina, eh, ya que habla de estos temas del virus eh, en Argentina se duplican los casos de COVID-19 se duplican, es el doble eh, en medio de la expansión de la Omicron en ese país suramericano que reporta el día de ayer más de 80.000 contagios en 24 horas en lo que han detectado en Argentina. Eso duplica los récords que ya tenía eh, en meses anteriores eh, con las otras variantes. Así que más del 52% eh, son los casos positivos que se han testeado eh, el día martes. Eh, es el más alto desde que comenzó la pandemia hace dos años eh, para las cifras de este país suramericano. Y en eso tenemos que ir viendo viendo el resto de los países suramericanos cómo se va comportando esta Omicron. En Europa. En el Reino Unido, don Juan de Dios, esta variante sigue impactando y lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que los servicios públicos de ese país se están quedando sin funcionarios por culpa del Omicron, don Juan de Dios. Y esto es ante el avance de esta cepa, que son muchas las personas que han debido hacer cuarentenas, lo que ha afectado servicios como el servicio de los ferrocarriles y numerosos centros de salud. Se han quedado sin personas para trabajar porque, bueno, tienen que cubrir las cuarentenas y, 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 y son sí, sí. Eh, inhabilitados temporalmente, no producto de que están contagiados con esta Omicron. Esos son los efectos ¿no? que, que tiene el tema de esta
2: variante. Bueno, mientras eso ocurre, con esa variante, don César, a las 6.52 minutos, tenemos que 4 millones y medio de personas en Estados Unidos abandonaron voluntariamente su puesto de trabajo
1: Oiga, mire. en
2: noviembre pasado la cifra más alta desde que empezó o sea, desde que se empezó a contabilizar esta métrica informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. la cifra récord se enmarca en lo que se ha bautizado desde la prensa y sectores económicos como la gran renuncia un fenómeno por el cual millones de estadounidenses están dejando su puesto de trabajo durante los últimos meses ya sea para buscar otros empleos o para abandonar por completo el mercado laboral es decir, para dedicarse a otras cosas sí. los cuatro millones y medio de renuncias en noviembre suponen 370 mil trabajadores más que el mes anterior, según los datos del gobierno estadounidense. Bueno, ¿será que algunos se van a dedicar a Nini? ¿No sé, Sam? ¿Por qué ocurren estos fenómenos sociales?
5: Sí, porque también ahí en los Estados Unidos hay subsidios y subsidios importantes por el tema de la pandemia, eh, don Juan de Dios. Eh, bueno, puede ser. Y, 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 y lo que hay que destacar aquí es que es gente que se está saliendo del sistema de trabajo. No es que los han despedido no los han votado, no, no, nada, no es que la empresa quebró, no, nada de eso, voluntariamente se están retirando de la fuerza de trabajo, o sea decidieron no trabajar más para empresas o, o para el Estado para quien sea, eh, eh, y uno se pregunta, digo, ¿quién va a trabajar entonces? Eh, evidentemente estos, estos norteamericanos van a trabajar en sus propios términos, es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, es lo que usted señala, son los emprendimientos, emprendedores. Los emprendimientos y se convierten en independientes también, ¿no? Ellos no es que van a dejar de trabajar, sí van a trabajar, pero quizás en sus empresas propias o en sus propios Así emprendimientos.
2: Es. Porque sería un fenómeno, yo diría, patológico que usted deje Ajá. de trabajar para convertirse en un mini. No es normal. Entonces... Eh, los sectores...
5: Eh, la fuga de, 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 de los talentos en, en verdad en todos los niveles de, de la esfera laboral en los Estados Unidos evidentemente se está incrementando y eh, al darse esa fuga o esos esas, esas renuncias voluntarias lo que va a ocurrir es que bueno quedan espacios para nuevos trabajos eh, todas estas empresas van a tener que reclutar a nuevos empleados don Juan de dios lo que significa eh, nuevas, nuevas oportunidades de trabajo en los
2: Estados ahí Unidos ahí consiguen los latinos Lara.
5: exacto lo... están como Canadá igualito
2: los sectores que experimentaron un mayor aumento en la pérdida de empleados fue por el orden de los servicios de hotelería y restauración los de salud y asistencia social uh -huh. y el de transporte y almacenes y suministros ahí es donde hay más vacantes por renuncia que en los Estados Unidos en paralelo, en los últimos días laborables de noviembre, había en Estados Unidos 10.6 millones de puestos de trabajo sin ocupar. Medio millón menos que al cierre de octubre.
5: Exacto. Esto eh, ocurre
2: en Estados Unidos. Sí. Solo las 55 minutos.
5: Por ejemplo, ¿no? en este tema, don Juan de Dios, que resulta interesante, eh, algunos en Estados Unidos, eh, por lo menos las asociaciones que tienen que ver con los maestros, con los docentes, eh, estas asociaciones han dado algunas razones que parecen, bueno para nosotros parecen hasta increíbles pero son ciertas y la razón número uno que le dicen los miembros de estas asociaciones es que renuncian por el estrés relacionado con la constante preocupación por la salud y la salud de sus familias o sea muchos maestros lo que hacen es que se dedican a cuidar a sus familias y renuncian de sus trabajos eh, 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 argumentos como esos son y hay en varios sectores de la economía de personas que han decidido renunciar voluntariamente a sus
2: trabajos y también otros bueno, señalan que por cambios tenemos... de per
5: perspectivas ¿no?
2: ¿cómo no? Eh, don César, ya avanzamos y llegando afirmó hoy que todos los indicadores apuntan que el país puede haber dejado atrás el pico de su ola de contagios de la variante Omicron y anunció que eliminará el toque de queda por primera vez desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud ha registrado un 29.7% de descenso en el número de nuevos casos detectados en la semana que terminó el 25 de diciembre. Destacó la cartera de la presidencia en un comunicado emitido tras una reunión del Gabinete de Gobierno. De acuerdo al Ejecutivo, Sudáfrica pues, está con los indicadores que sugieren que el país puede haber pasado el pico de la cuarta ola a nivel nacional y por este motivo se decidió flexibilizar las pocas restricciones que se mantenían en pie en el país. Bueno, ya parece que la Omicron ha pasado por allá.
5: Sí, sí, a la Omicron Son le dan entre un mes a un mes y medio. De eh, el cálculo que le tienen eh, a la Omicron es de una afectación de entre un mes a un mes y medio, a seis semanas aproximadamente. Por eso los expertos en salud de cada país calculan el pico eh, entre la tercera semana. Muchos países ya están en el pico. Eh, por ejemplo, España puede estar entrando en el pico de la Omicron para esta, para esta semana igual ya lo haga eh, ya en el Reino Unido lo debe haber pasado para las fiestas de año de, de fin de año y así son los cálculos que hacen ¿no? los epidemiólogos de cada país le, le, la calculan en seis semanas eh, cuando llega la ola no y hasta que pase aproximadamente unas seis semanas
2: Bien, son las 6.58 minutos don César 6... 58 minutos, avanza la mañana. Eh, ¿Qué tenemos para cerrar? Bueno, debemos encerrar con algo nacional, don César. Y es que dentro de, como quien dice, dentro de las necesidades que tiene el país, eh, surgen buenas noticias también. El Banco Nacional de Panamá presentó al cierre del año 2021 la histórica cifra de... 309.5 millones en materia de desembolso para préstamos hipotecarios a 5.089 familias es una suma récord de apoyo a los panameños ya que presenta un aumento del 64% si lo comparamos con los 188 millones desembolsados en el 2020 y un crecimiento del 27% si lo comparamos con la, los 243.3 millones de dólares otorgados en el año 2019 señaló Ester Miranda, su subgerente de negocio de la entidad bancaria. Esto nos indica entonces de que a pesar de la pandemia y los problemas que se viven en el país, pues se han podido eh, colocar eh, 5.089 familias en nuevos hogares a través de la hipoteca de vivienda. Me parece una noticia muy positiva para el país. Vamos a la pausa, don Dani, regresamos.
8: Desde Washington Desde nos Washington, informa John F. Burnett. El presidente Joe Biden pide a los estadounidenses que se preocupen por el incremento de los contagios pero que no se alarmen si están vacunados, informa Yokonda Tapia.
7: El presidente Joe Biden reconoció que Estados Unidos estableció nuevos récords de casos de COVID-19 por día y aseguró que la preocupación de su administración continúa centrada en la escasez de pruebas, el cierre de escuelas y otras interrupciones provocadas por la presencia de la variante Omicron.
5: Todos ustedes están escuchando un aumento continuo en los casos de Omicron, que es una variante
7: muy transmisible, pero muy diferente a
0: cualquier cosa que hayamos visto
7: antes. Sin... Yoconda Tapia. Voz de América, Washington.
8: Y en otras noticias, el gobierno de Estados Unidos confirmó el arresto de uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio del año pasado y lo acusó de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos. Mario Antonio Palacios, un ex soldado colombiano de 43 años de edad, también fue acusado de brindar apoyo material con resultado de muerte, sabiendo o pretendiendo que dicho apoyo material sería utilizado para preparar o llevar a cabo la conspiración para asesinar o secuestrar. Varios sectores denuncian que grupos irregulares colombianos siguen expandiéndose en distintos puntos de Venezuela, mientras que las autoridades venezolanas acusan al gobierno de Iván Duque por los hechos violentos en la frontera. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, rechazó las declaraciones del mandatario colombiano Iván Duque, que al referirse a los enfrentamientos que se han registrado entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN por el control territorial en el departamento de Arauca, fronterizo con Apure en Venezuela, acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de proteger a los grupos irregulares. Padrino aseguró que la Fuerza Armada Nacional se encuentra desplegada en los municipios fronterizos y agregó que ha elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera, para, según dijo, proteger al pueblo y responder. ...ponderate cualquier agresión a la soberanía de Venezuela. Consultado por la Voz de América, Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime... ...sostiene que los enfrentamientos se registran en ambos lados de la frontera colombo-venezolana... ...y estima que el ELN podría imponerse en el conflicto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado
4: Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Nordic ciento. Consultas al teléfono 393 veintidós cuatro Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, ya entramos en la media hora final del noticiero Ministerio del Primero con las últimas cadenas nacional. El Ministerio Público decomisó 128 toneladas de droga. Las fiscalías prevén disminución de grupos dedicados al sicariato para este año. El éxito de los operativos responde al curso de información entre fiscales, informó ayer el Ministerio Público. El aumento en la cantidad de drogas confiscadas durante 2021 o sea 128 toneladas. ...de cocaína y 29 de marihuana y otras. Cifra récord en Panamá responde a una capacidad e incremento... ...en la producción de drogas en Colombia... ...país que exporta el 90% de la droga del mundo. Eh, la penetración de estos grupos en otros sectores de la sociedad política... ...instituciones gubernamentales se hace más frecuente... ...dependiendo de la estructura y movilidad... ...que emplea la Organización para el Trasiego de Drogas... En este sentido, se han aprendido abogados, servidores públicos del Canal de Panamá, del Ministerio de Educación, municipios, órganos judiciales, así como profesionales de otras disciplinas. La droga llega a Panamá en lanchas rápidas de distintos tipos, doble fondo, lanchas de bajo perfil, sumergibles, los dos últimos tienen la capacidad de transportar grandes cantidades de droga pero requieren cientos de galones de combustible para avanzar largas distancias debajo del mar. Por su parte, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada eh, eh, señaló que investigó 283 casos por extorsión, un delito que ha empezado a coger fuerza en Panamá, por la cantidad de denuncias y de detenciones que se han producido. Los de mayor incidencia son los relacionados a quienes visitan páginas de sexo. Mucha atención, estas personas por lo general son chantajeadas luego de encuentros sexuales a través de la cámara web. En muchos casos son amenazadas con publicar las imágenes en internet, orillándolas a pagar sumas importantes para evitar la difusión. Y en esta modalidad de delito han caído víctimas tanto hombres como mujeres, don César, que visitan páginas de sexo en la web. Uh -huh. Otra modalidad en este tema se refiere al secuestro virtual. Por lo general las personas reciben una llamada en que se les notifica del supuesto secuestro de un familiar y les piden sumas de dinero para, eh, por su liberación. Muchos caen ingenuamente. La Fiscalía a cargo de Emeldo Márquez contabilizó el año pasado 48 casos de tráfico ilegal de migrantes, 18 por tráfico de armas y explosivos, 15 por trata de personas y 10 por crimen organizado. En 2021 se registraron o se registró 486 homicidios en el país, en los que perdieron la vida 526 personas. Y es. De ellos, 185 se registraron en el área metropolitana, dice el Ministerio Público, 110 en Colón, 101 en San Miguelito, 61 en Panamá Oeste y 29 en Chiriquí. En cuanto a femicidios ocurrieron 25 casos con 27 víctimas, aunque hubo 327 tentativas de homicidio que dejaron 434 víctimas. Información fue proporcionada en la primera conferencia de rendición de cuentas 2021, convocada ayer por el Ministerio Público. O sea, la información que aparece hoy en la Estrella de Panamá como noticia principal. Bien, Toma siete, ocho minutos.
5: Siete, ocho digamos. minutos. Bueno, y eh, resurge la polémica en la ciudad capital sobre todo por el tema de los estacionamientos eh, dentro de instituciones públicas, en algunas otras áreas de la ciudad y en un, un lugar eh, que es público específicamente como el mercado público de San Felipe Neri, don Juan de Dios. Y es que el cobro por estacionamientos en el mercado municipal de San Felipe de Neri eh, mantiene eh, golpeados los bolsillos de los clientes, así lo dan a conocer un grupo de arrendatarios de ese mercado, eh, que ayer salieron a protestar de manera pacífica contra la medida del cobro de los estacionamientos. Dice, hasta nosotros tenemos que pagar por estacionamientos cuando traemos los productos, dicen los arrendatarios. Eh, aseguraron entonces que, se, que esta situación los está dejando sin clientes, ya que la población prefiere ir a lugares con estacionamientos gratuitos, y tienen razón. Los clientes pagan más por estacionarse que por lo que consumen, por eso prefieren irse hasta Merca Panamá, donde los estacionamientos son gratuitos, dijo otro arrendador. Así que los vendedores que eh, temen irse a la quiebra, y también han culpado al exalcalde José Isabel Blandón por haber implementado el cobro de manera inconsulta, y otorgarle a una empresa privada la concesión de los estacionamientos en este mercado. Ayer, Eso es un lo, error de blandón, ¿eh? ayer los medios intentaron eh, obtener la respuesta de la alcaldía de Panamá, pero esta no se ha pronunciado sobre el tema, y es que ya van dos días continuos de protestas en este mercado, o sea, protesta de los que trabajan en el mercado, los arrendatarios, eh, respecto al tema de los estacionamientos. Y es cierto, ¿Cómo le va a cobrar
2: al arrendatario a estacionamiento?
5: Pa para bajar el producto, imagínese usted Hasta el arrendatario no, le cobran el estacionamiento No puede ser
2: Eso encarece la vida para el panameño Claro que sí Y disminuye Disminuye la demanda, por ende La oferta se cae Y no hay negocio es, Simple y sencillamente
5: exactamente. Eso es lo que
2: está pasando ahí
5: Mire, yo he ido en dos Sí, creo que en dos ocasiones nada más He visitado este mercado San Felipe Neri. Y yo dudo que vaya una tercera vez, don Juan de Dios. La primera vez fui para Por conocer. Me dicho, de, yo no voy a ir ninguna. La primera vez fui para reconocer, para ver las remodelaciones. Lo había, estaba recién inaugurado, ¿no? Con, con este tema de los estacionamientos también. Muy bonito el, 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 el mercado. Me refiero al mercado adentro. Muy bonito, precioso, cómodo. Eh, bien dispuesto eh, las divisiones, cómo fue estructurado, muy bien el mercado adentro. Pero el problema de ese mercado es el estacionamiento, don Juan de Dios, afuera. Es una guerra campal por los estacionamientos para ir a comprar un producto allí o ir a, a, a almorzar o, o a comprar una comida para llevar o lo que sea que vaya usted a hacer en ese mercado. eso Es una guerra campal. Entonces, eh, me preguntaba yo, en la segunda ocasión que fui, ¿por qué los estacionamientos en la parte soterrados del mercado, eh, allí tienen un guardia de seguridad y no permiten a nadie ingresar? Bueno, una vez eh, me detuve allí a preguntarle al guardia de seguridad ¿por qué no se pueden estacionar ahí abajo? Me decía que era por el tema de que allí era donde hacían las descargas de los productos de los arrendatarios. Y que también habían ciertos estacionamientos para los funcionarios allí en el sótano, del mercado. Y esa es la otra gran problemática que hay, don Juan de Dios, que en Panamá la, el mercado es público y lo administra el municipio de Panamá, que al final es público, viene siendo prácticamente una entidad ese mercado público, porque es pagado con los impuestos de todos, eh, los nacionales y aquí los municipales. Entonces, el otro problema es que eso es lo que está ocurriendo en el país, don Juan de Dios, que el personal de las instituciones Prácticamente se están apoderando de los estacionamientos dentro de las instituciones por ocho horas continuas y el problema es que los usuarios de esas instituciones, de esos mercados, no tienen dónde estacionarse, don Juan de Dios. Esa es la otra problemática que hay aquí. Usted se va frente a la Contraloría General de la República, Playa de Estacionamientos, de la Cinta Costera 1, y ahí usted no se puede estacionar toda la playa de estacionamientos de esa área está destinada a los funcionarios del ala gubernamental en una sí. en una amplia eh, eh, en, una, en un amplio territorio en una amplia zona que es un gran parque público pero nadie pero los que asisten al parque no se pueden estacionar en esa área
2: eh, o sea esto es pero increíble no están ocupados los estacionamientos pero
5: porque esos estacionamientos que son públicos de un gran parque recreativo como es la cinta costera tienen que ser para las instituciones ¿por qué? Lo mismo ha como de la
2: institución. Ah, ¿no es
5: sí señor, no los dejan entrar. Es más, no lo dejan entrar a usted. Entonces, lo otro es, son los estacionamientos en las instituciones que tienen alquileres en los grandes centros comerciales y en las grandes infraestructuras privadas en el país tras que están pagando el alquiler por, estar, por tener sus oficinas en esos centros comerciales y en esos edificios, adicional, estas instituciones o esos centros comerciales más bien, no creo que sean las instituciones, oiga, le cobran el estacionamiento a los usuarios por ir a hacer diligencias a esas instituciones que son públicas. Y que se supone que si usted alquila cierta cantidad de la infraestructura o del edificio, evidentemente allí debe ir incluida cierta cantidad de estacionamientos que deberían ser para uso de los usuarios, don Juan de Dios pero ¿qué ocurre? cuando usted llega a esas instituciones a hacer un trámite usted se da cuenta que esos estacionamientos destinados para esos metros que ellos están alquilando como, en, como Estado los utilizan son los funcionarios públicos las 8 horas están destinados para los funcionarios entonces los usuarios, que somos la mayoría, don Juan de Dios a ver, ¿usted qué hace? Usted lo que hace es guerrear con el guardia de seguridad. Usted lo que hace es guerrear con eh, el policía de tránsito. En, en eso es lo que se la pasan los usuarios. Mire usted la Corte Suprema de Justicia, usted que me echaba, estaba contándonos recientemente de una infracción que le colocaron allá. Lo mismo, o sea, ¿qué, qué está ocurriendo con los estacionamientos dentro de la ciudad capital? Aquí hubo una intención, una ley que incluso fue aprobada, pero fue vetada por el Ejecutivo, de estacionamientos gratuitos, eh, de, de que, que existieran obligatoriamente estacionamientos gratuitos dentro de la ciudad capital, principalmente en las entidades públicas, para que los usuarios pudieran aparcar y hacer sus diligencias, don Juan de Dios. Pero eso fue vetado, porque se opuso la empresa privada. Entonces, aquí tenemos una el gran problemática económico. que hay que atender con el tema del espacio para los estacionamientos en la ciudad.
2: Bueno, eso se debió a la fuerza del poder económico versus la flexibilidad y blandeza del poder político que tenía que decidir en pro de la población.
1: Uh
2: -huh. Se le doblaron las piernas. Así es. O sencillamente no podían con la pesada maleta. Vamos a la pausa, don Dani.
6: La declaración realizada por el ex fiscal anticorrupción de El Salvador, Germán Arriaza, en una entrevista con una agencia internacional de noticias sobre la investigación que dirigió acerca de las presuntas negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con cabecía de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios, es poco coherente, afirma el criminólogo Ricardo Sosa al considerar que las mismas autoridades fiscales se adjudicaron logros por la disminución de la violencia homicida entre 2019 y 2020, el especialista en criminología dijo que la existencia de esta línea de investigación, como afirma el fiscal Arriaza, debió motivar en su momento una investigación judicial. Llama mucho la atención que estas evidencias, pruebas técnicas científicas periciales y diferentes evidencias que habían supuestamente recolectado de una de las posibles líneas de investigación, ¿por qué no se judicializaron? Mientras tanto, organizaciones de estudios legales consideran que los funcionarios señalados, de participar en las supuestas negociaciones con cabecillas de las pandillas deben demostrar su inocencia a través de una investigación formal con base en la ley que corresponde a la Fiscalía. Como explica Javier Castro miembro del Departamento de Estudios Legales de la Organización No Gubernamental Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES
8: Este es un tema sumamente preocupante y que por ello es importante que el Fiscal General de la República lleve a cabo una investigación.
6: Por su parte el presidente Nayib Bukele a través de la red social de Twitter salió al paso de los señalamientos y escribió esta es época de recalentados pero ese reportaje ya lo sacaron por lo menos 10 veces. Búsquense otra cosa haciendo la referencia a la pública ...de la noticia sobre la investigación... ...que según afirmó el destituido fiscal Arriaza... ...fue realizada en el país. Nerima del Reyes, voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237...
2: Bien, continuamos, ya son las 7.20 minutos, el Gobierno Nacional extendió por seis meses más el Decreto Ejecutivo 114 de 13 de marzo de 2020, que establece el porcentaje de margen bruto de comercialización por unidad sobre el precio de la venta de las mascarillas desechables en un 15%, y en 23% de 10 productos de aseo personal, higiene y consumo de primera necesidad en esta pandemia. Así quedó establecido mediante el decreto ejecutivo 103 de 30 de diciembre de 2021 del Ministerio de Comercio publicado en Gaceta Oficial. El documento modifica el artículo 3 del decreto ejecutivo 114 de 13 de marzo de 2020 quedando de la siguiente manera, la duración de este decreto se prorroga por seis meses más. El órgano ejecutivo podrá prorrogar la medida mientras persistan las condiciones de mercado que lo originaron, dice textualmente, ...el nuevo decreto. Según el documento del Ministerio de Salud... ...estima necesario mantener las medidas... ...de mitigación de, contra el COVID-19... ...por lo que la Autoridad de Protección... ...al Consumidor y Defensa de la Competencia... ...consideró que estos 11 productos... ...continuarán teniendo alta demanda... ...en la población... ...y recomiendo prorrogar por 6 meses más... ...la vigencia de este decreto. Si es... ...estamos hablando, César, de mascarillas... Desechable, así como productos antibacterial y antimicrobiales, gel alcoholado o antibacterial, alcohol para uso externo, jabón antibacterial en barra o líquido, desinfectantes, pañuelos desechables, desinfectantes de aerosol, vitamina C también entra aquí, guantes desechables y paños húmedos, La multa por incumplimiento de estos márgenes de comercialización, fueron el principal motivo de las sanciones impuestas en primera instancia por la CODECO durante el año pasado. Impusieron 761 multas por un valor de 883.062 dólares a empresas comerciales que incumplían este decreto. Gracias. Esperan que se cumpla. Entonces...
5: Sí, sí, hay algunos comercios que sí lo cumplen, Don Juan de Dios. Eh, uno cuando hace el supermercado eh, del mes o en la casa... Eh, se da cuenta sobre todo cuando va a los productos esto de, de aseo personal, de cosméticos y jabones, sobre todo los jabones, eh, han, han bajado bastante de precio y creo que el motivo es la regulación esta que tiene que ver con este decreto. Eh, hay buenas ofertas en ese sentido. Viendo, Juan de Dios, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana, ya no es una intención, ahora sí se nominó formalmente. Eh, el presidente Joe Biden nominó formalmente como embajadora de su país en Panamá a la diplomática y abogada puertorriqueña Mari Carmen Aponte, además de a la académica Amy Goodman como embajadora de Alemania. Fueron las dos nominaciones ayer, eso va a ser presentado al Senado, así que Aponte, esta puertorriqueña, fue secretaria junta de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama en el que Biden, recordemos, fue vicepresidente. Así que esta embajadora eh, habla español, además habla francés e inglés, por supuesto, y fue la primera puertorriqueña en alcanzar el rango de embajadora de Estados Unidos, cargo que desempeñó entre el 2010 y 2016 en El Salvador. Eh, así que ha sido ya eh, nominada formalmente. Esto va a recibir, eh, por, por ejemplo, ya Relaciones Exteriores de Panamá había informado anteriormente que había recibido a satisfacción la nominación de esta embajadora para nuestro país. Y antes de nominar a un candidato, recordemos que la, la Casa Blanca examina todas sus calificaciones o cualificaciones, las finanzas, la carrera, la vida personal y eh, después esto es enviado entonces a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado allí vienen las entrevistas, las reuniones privadas y en audiencia pública con el embajador y si la comisión lo aprueba entonces el candidato pasa a la siguiente fase de consideración por parte de los 100 miembros del Senado estadounidense Eso es todo un proceso ahí en los Estados Unidos para nombrar un embajador, don Juan de Dios <ríe> allá no es como acá Así que, como parte del proceso democrático, la Constitución de los Estados Unidos de América exige que el Senado apruebe por mayoría de votos eh, al embajador. O sea, el candidato debe recibir al menos 51 votos del Senado para poder eh, ser el emisario diplomático del país en otra nación. Y bueno, Muy bien. Eh, es todo el proceso
1: ¿no? que se hace ahí en los Estados Unidos para nombrar al embajador, en este caso, la embajadora.